0: Det er en hjertesag for oss at vi ikke alene går foran i den grønne omstillingen, men også at vi får spidet opp.
1: I danske socialdemokraternes leder Mette Frederiksen vil spide op grøn omstilling og har allerede lammet dansk folkeparti ved at efterligne deres indvandringspolitik, men hvad gør resten av europas arbejderpartier?
2: I was pinned down. My clothes were taken off. My legs were spread apart. En
1: omskåret somalisk psykoterapeut gir livet til å kjempe mot omskjæring og hjelpe folk med traumer fra en borgerkrig som har vært i snart 3-10 år. Et helt spesielt fotballag med røtter i Øst-Berlin rykker nå opp i Bundesligaen. Og ukas krig og fred handler om abortmotstand og politik i USA. Velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Grohold. Onsdag er det valg i Danmark, og alt tyder på at Sosialdemokratiets partileder Mette Fredriksen blir landets neste statsminister. For mens Arbeiderpartien i Europa rundt er under press, har 41 årgamle Frederiksen Fredriksen hentet velgere tilbake ved hjelp av noen dristige grep. Vår reporter i Danmark, Charlotte Bergløf, har fulgt Mettebussen, som den kaller det, i valgkampinnspurten.
3: En rød buss svinger in i Viborg på Gylland og blir møtt med jubel og sang. Ut kommer hun som har ført det danske Arbeiderpartiet, Sosialdemokratiet, til tops på meningsmålingene. I en tid da Arbeiderpartiene Europa rundt sliter i motvind. Med det mørke håret festet i en stram knute og gikkledd en rosa kort jakke, kommer hun smilende ut av bussen der partimedlemmer og andre skuelustene har samlet seg for å møte Mette Fredriksen.
0: God dag, god dag.
3: Hei. Med plakater høyt hevet og groser i hendene, går de in i byen til sang, der den 41 gamle partilederen vennlig deler ut roser og lytter til danskenes bekymringer.
0: Det er flere pedagoger til børnene her, og også når man går i SFO og klubben. Ja, det, margot, det. det vi gerne var med til. De
3: kan hun skape historie i Danmark. Ved at blive landets yngste statsminister nogensinde. Men til tross for den unge alderen er Mette Frederiksen en tungvekter politisk. Født og opvokset i en arbejderbydel i Aalborg, i en familie som i generationer har vævet sitt liv med de røde socialdemokratiske farger. For Mette Fredriksen var derfor det danske AUF, Danmarks sosialdemokratiske ungdom, ett naturlig valg som ung. Samtidig som hun tok en bachelorgrad i samfunnsfag og en mastergrad i Afrikastudier, rykket hun raskt opp i gradene i partiet. For det var tydelig att de hade fått ett lysende politisk talent med på laget. Det førte til at Danmarks første kvinnelige statsminister, Helle Torning-Smith, hentet Mette Fredriksen in i regjering i 2011, først som arbeidsminister, deretter justisminister. Og etter folketingsvalget i 2015, da Helle Torning-Smith på valgnatten meddelte sin avgang, overtok Mette Fredriksen som partileder. Da hadde hun to barn og var nylig fraskilt. Nå smiler hun både som nyforlovet, og av meningsmålingene.
0: Det skal vi ha mye av. Ja, det skal vi nemlig.
3: På torget i Viborg blir hun konfrontert med partiets linje på innvandring og får spørsmål om barn sendt ut av Danmark. Ja, men hvis man kan lave en innkring...
0: Ja. ja, vi kommer inte att lägga lov då gäller alla men de bån där kommer klem, dem vill vi
3: gärna ge Mette Frederiksen tog over som partiledare hadde Dansk Folkeparti nettop gjort et brakvalg med löfter om en stram invandringspolitik. 4 år senare är mycket av denne politiken blivit Mette Frederiksens och i februar stilte socialdemokratiet seg bak det så kallade paradigmskiftet. Danmarks fokus er nå endret fra integrasjon til hjemsensnelse. Jeg
0: kommer men vi kan hjelpe børn her. du vet, det er den riktig men
3: med vishet om at man vil få en stram invandringspolitikk uavhengig av om landets neste statsminister heter Lars Løkke Rasmussen eller Mette Fredriksen, har man sett en masse flukt fra Dansk Folkeparti. Nå er det blant annet pensjon, helse og skole velgerne vil ha skik på. Og etter EU-valget forrige helg er det heller ingen tvil om at den grønne bølgen har skylt inn over Danmark. Velgerne vil ha klima på dagsorden.
0: Det er en hjertesag for oss at vi ikke alene går foran i den grønne omstillingen, men også at vi får spytet opp.
3: I landlige omgivelser nær Silkeborg la derfor Mette Fredriksen denne uken frem partiets klimaplan. Det handler nå om å visa at de tar grep. Reisende rundt i den røde bussen, som går under navnet metebussen, besøkte hun også en matbutikk likeved, for å rette fokus mot matsvinn. Butikkens innehaver imponerte henne med sin insats.
4: Du er god til det hele, altså. De, 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 de.
3: Hvordan skal du bli god till det hele? Hvordan jeg skal. Hvordan blir du den beste statsministeren for Danmark fremover?
0: Oh, det var et stort var et stort spørgsmål jamen altså, meget af det handler jo om det vi sætter fokus på i dag altså den grøn omstilling og bruge hvis vi får det nødflertal og den regering bruge det til noget. Eh øh, øh, og virkelig få sat skub på for eksempel at undgå madspild, som er i vores øjne en, en af de store problemer når vi taler klima og miljø. Og så er det jo at gøre ubag øh, hver eneste dag med, med at få løst de udfordringer der må stå overfor. Og så tror jeg at have benene godt placeret i virkeligheden. Det er også derfor at vi når vi taler madspild så besøger vi en af dem der faktisk har bestånd på det.
1: Ja, eh, vi skal ikke slippe socialdemokratis fremtid så raskt, eh, i studio her. Så sitter Espen Barth Eide, tidligere utenriksminister og forsvarsminister, og nå miljø- og energipolitisk talsmann fra Arbeiderpartiet. Og med oss på linje fra Beijing så har vi Halvor finnes Trettvold. Han har nylig gitt ut en bok med titeln socialdemokrati i en skjebne tid». Og Trettvold, det går ikke så i Danmark, men du hevder at socialdemokrati i Europa sliter med eksistensielle problemer. Hva er det du sikter til?
5: Altså, det er jo store forskjeller mellom ulike land, men når jeg sier at det er en skjevnetid og, og litt sånn krisestemning i socialdemokrati i Europa, så baserer det sig på et par ting som jeg tenker at er årsaker til problemene denne bevegelsen står i. Og for det første så ser det for mig ut som at sosialdemokratiet ikke lenger klarer å svare like effektivt på någon grunnleggende politiske behov som folk har. Og det jeg tenker på da er et behov for uh, å forstå sin egen uh, situasjon. Altså folk trenger å sette ord på det når de opplever et nytt press mot livene sine i mange europeiske land. Så et behov for mening, så et behov for fellesskap et behov for en, en tydelig fremtidsvisjon. Så tror jeg nok at uh, noe av det som skjedde med sosialdemokratiske partier på 90-tallet, uh, som uh, vi jo vet så var det gjennom store dyptgripende fornyelsesprosesser da, Handlet om å gjøre noe som var nødvendig den gang, men som nå kanskje kommer tilbake igjen fordi de tre nevnte behovene igjen har blitt sterkere hos folk i mange land. Og det andre poenget det dreier seg om at det er en rekke nye saker som har blitt mer sentrale for folks meningsdanning. Uh, og, og det er jo saker som kanske strekker sig utlangs langs andre konfliktakser den som uh, historisk definerte sosialdemokratiet. Og det er jo innvandring en av de, uh, sentrumperiferi en av de vi hører mye om, klima og miljø også. Um, det er ikke det at disse sakene aldri altså, er helt nye, men de har fått en ny vekt, tror jeg, for mange mennesker. Og dermed så utfordrer sosialdemokratiet är sen liksom vad ska man kalla det eh företrükne måte å på nämligen att söka et kompromiss langs disse andre axlarna det som er problemet är att man icke liksom med kompromisslösningen når Folk, eh, fester så mye av sin egen eh, politiske selvbevissthet til et eh, av ytterpunktene kanskje langs disse aksene. Eh, så i stedet for å bli likt eh, litt av begge, eh, i alle fall sånn at man ikke sånn at ikke det blir, blir avgjørende så kan man i verste fall enda opp med å bli litt mislykt av begge fløyene
1: ja, Når du snakker om begge så tenker du på de som gjerne vil trekke Arbeiderpartien i retning av mer innvandringsfintlighet og på den andre siden de som ønsker en, uh, mer vekk på miljøsaken
5: Nei, ja, det kan være en måte å se det på. Jeg tänker at både klimaaksen og innvandringsaksen egentlig er to eksempler på sånne nye akser som utfordrer den klassiske høyre-venstreaksen. Uh, og jeg ville vel heller tenke meg at i det ene, ene skjortærmet så har det alltid stått innvandringsliberale uh, krefter og trukket i sosialdemokratiske partier. Og i det andre skjortærmet så henger da uh, mer innvandringskritiske krefter og, og prøver å hale det i begge retninger da. Ja.
1: Jeg... Et grønt Arbeiderparti. Kan det samle folk til strekkelig til å redde sosialdemokratien i Europa, Espen Bartheide?
6: Jeg tror i hvert fall det er en del av svaret, og jeg tror at det vi nå ser Mette Fredriksen og sosialdemokratiet gjøre i Danmark, og sette klima så tungt på dagsorden, og og nå lanserer jeg en plan for hvordan Danmark ska bli en klimastormakt og ikke bare få fart på omstillingen av Danmark selv, som egentlig allerede har gått ganske raskt men også være ledende i forhold til å eksportere teknologi i forhold til å bygge en international forståelse både i EU sammen med mange allierte og utenfor på dette feltet og jeg tror Trettfold har et väldigt viktig poeng, det er et sosialdemokratisk parti for så vidt som mange andre typer partier trenger en fremtidsvisjon man kan ikke bare love mer av det samme. Det er en del ting sosialdemokrater alltid må være ha høyest troverdighet på, altså velferd, eh, bære, vel, velstatens bærekraft og så videre. Men du må også fortelle litt hvor du skal, fordi for å skape entusiasme så må du ville et sted, og ikke bare si at ting ska være som de en gang var. Og det tror jeg blir väldigt sentralt nå for i det danske valget. Jeg tror dette også er en europeisk hovedtrend. Jeg mener at man kan se ganske tydelig at de sosialankuranske partiene som nå grep denne den Denne nye måten å tenke grønt på, altså at klimaomstilling er nødvendig for å redde kloden, men det gir også mange nye muligheter. Det er der de nye arbeidsplassene kan finnes. De gjorde det bedre enn de som ikke gjorde det. Da tenker jeg på det nederlandske og spanske Arbeiderpartiet som gir kraftig fram i forhold til de, den, det lave punktet de startet på. Mens de tyske som ikke brukte så mye energi på dette ja, ja, gjorde et veldig dårlig valg i Europavalget. Så, så er det eller nasjonale forskjeller som man skal være åpne for, men jeg tror det å ha en fortelling som griper ikke minst unge mennesker er väldigt viktig nå.
1: Men eh, nå er det jo da Angela Merkel, Kristeligdemokraten Angela Merkel, som på en har ført den mest liberale innvandringspolitikken i Europa til nå. Er det mulig å føre en så liberal innvandringspolitikk og samtidig vokse som sosialdemokratisk parti i Europa i dag i partiet?
6: Det er i hvert fall åpenbart at når vi snakker om Mette Fredriksen og Danmark, så har de konkludert med at det ikke var det, og jeg tror det er viktig å skille mellom to utgangspunkt for å være restriktive til innvandring. Det er den som den tradisjonelle liksom, yttre-høyre har hatt, som har, noen vil se si, har hatt litt rasistiske overtoner. Og så er det som har kommet liksom, litt fra liksom, dypt nedi sosialdemokratiet og fra veldig mange av de viktige velgerne, det er en følelse av at uh, ukontrollert innvandring kan undergrave velferdsstatens bærekraft. Og, og det er mer det, den argumentasjonen Mette Fredriksen har lagt seg på, dette er kontroversielt i hennes eget parti, det er kontroversiellt. i i de hun må samarbeide med etter valget, altså Enhetslisten, Soliske Folkeparti, og, og hos andre. Men jeg tror vi bare er nødt til å kjenne at hun har truffet en slags nerve, og det hun i hvert fall har oppnådd, er at har på mange måter tatt hele det tema ut av valkampen. Nå har ikke Dansk Folkeparti noen, noen hovedsak lenger, og det er det helt åpenbart at frustrerer dem, for detta er jo det de har gjort seg store på, og nå er store deler av Danmark, om ikke enige med dem, men i hvert fall beveger seg i den retningen, og da er det andre tema som kommer mer sentralt inn.
1: Trettfold helt til slutt hvordan skal socialdemokrati overleve hvis de både skal omfavne høyresidens innvandringspolitikk og venstresidens miljøpolitikk
5: de må ha en være et tydelig alternativ til det som mange europeiske borgere oppfatter som ett problematisk status quo og det er en lengsel etter noe annet rundt omkring i europeiske land synes jeg å se og, og sosialdemokratiet pleide å være en kanal for det, liksom, den frustrasjonen som, som fantes nede i, i samfunnet og uh, i den grad man ikke er det lenger altså, så lekker denne energien, den politiske energien, liksom i mange andre ulike retninger, det ser man ikke minst i dette Europaparlamentsvalget tenker jeg meg, så svaret må være at og igjen tydelig peke ut en fremtidsvisjonen som Barteide var inne på og, og, og ha en tydlig fortelling som igjen klarer å liksom knytte sammen noen av disse grupperne som tidligere kretset rundt sosialdemokrati, men man har man mistet evnen til å, å holde på å fange.
6: Og jeg tror Trettvål her har ett utrolig viktig poeng som er at hvis man prøver å lite litt enig med alle så blir man til slutt ikke populær noen sted jeg tror det at man liksom lager en politik som er helhetlig, og så står man fast på den og så forsøker for, for, for man flest mulig med på den, fremfra å, liksom, å løpe litt i alle retninger, det tror jeg er et veldig viktig, og det tror jeg mange sosialdemokratier ute i Europa har slitt litt med, av nettopp det grunnene som er beskrevet her, at det er veldig mange grupper som skal tilgodeses, eh, men det å på en måte ha et projekt og så prøve å bygge en forståelse hos unge og gamle sentrumperiferi rundt det prosjektet, det er det som jeg tror det er nøkkelen til å komme tilbake til gamle høyder.
1: Takk til Espen Bartheide her i studio, og Halvor Finnes, Finnes Trettvold fra Beijing. Somalia har vært preget av nærmest sammenhengende borgerkrig fra det tidspunkt landets diktator sier at bare ble kastet i 1991 til nå. Mange har forlatt landet, men psykoterapeuten Leila Hossein holder stand og forsøker å lappe sammen livet til landsmenn med traumer og ødelagte liv. Etter hvert er hun også blitt en kjent aktivist mot omskjæring. Selv ble hun skåret om som sjuåring, fortalte hun reporter Tom Kristiansen da hun besøkte Oslo denne uka.
2: It was a very sunny morning. I remember waking up and the sun was beaming from the window in my bedroom.
7: Sola skinte den dagen og Leila visste ikke hva som skulle skje. Huset var fullt av blomster og farger. Hvem er det som har buost der? Ikke meg, sa Leila. Da din dag, sa en av de andre i huset, men hun skjønte ikke hva det betød. En doktor var kommet, så ble hun tatt inn i det andre rommet.
2: I was pinned down. My clothes were taken off. My legs were spread apart. And I was pinned down by women who I trusted. Women who I knew. They were aunties, family friends. You know Somalis be very hospitable people.
7: Ja, blod luckt Det var fullt av kvinnor jag stolte på der, sier Leila. Tanter og vänner av mor, men ikke mor. Så kom kniven fram. Skarp. Alla kläderna blev tagit av och så skade i mig säger runen. Efterpå blev hon tagit in i den andre stuen. Där var det fult av folk. Leila fick ett guldur, här var godterier och skoledagen blev som ny. The
2: gas came up to me in the playground and said, "Oh Leila, have you been through good mean?" Good mean means fajeminsmali.
7: spurte om hun hade gjort det. O Leila svarte ja. Da kan vi leke sammen, sa skolejentene. Da var hun ikke uren lenger. Det gjorde vondt, men var flott trodde Leila til hun ble større. I dag er hun en internasjonal kjent aktivist i kampen mot omskjæring. Det er en lang kamp. Du skal endre århundrelange traditioner i 30 land i Afrika, Midtøsten og Asia, fra hvor 200 millioner kvinner som lever i dag er omskåret. Nej ikke bruk det ordet, sier Leila. Kjendet, misbrukt, lemlestet, ikke gjør det til noe akseptabelt med religioner, tradisjoner og kultur. Det er vold mot små barn. Det gikk noen år, så måtte familien flykte. Krigen var voldsom i Mogadishu, men Leila Husseins barndomsminner fra denne byen er helt annerledes. Jeg husker Mogadisju som fargerik, poetisk, full av musik og kunst. Vi leste dikt fra vår egen verden. Vi dro på restauranger med fantastisk somalisk mat, eller italiensk på restauranger med rørrutede borduker. Og det var så vakkert. Og noe er der fortsatt. Kaffen og den somaliske teen. De fikk asyl i Storbritannia, O det var der Leila fikk sin perfekte engelsk. Men var de lykkelige over å komme til det trygge Europa? Leilas far var ingeniør med eget firma i Mogadishu. Mor hadde en betrodd stilling på regnskapskontor i et departement. You know,
2: I watched my father lose his status. You know, he was an electrical engineer, but he was also an entrepreneur who well for himself, and then after the war he ended up working in a factory in in London.
7: Det var mange som mistet sin status da de kom til Europa. Ingeniørfaren min blev fabrikkarbeider. Jeg kjenner somaliske kirurger som går rundt som parkeringsvakter i London. Min mor går og tenker på å reise tilbake til Mogadishu en dag. Hun er egentlig aldrig blitt integrert. Hun har aldrig forlatt drømmen om Somalia. Det er forresten ikke grejt for dem som ble heller. Særlig jentene, de små pikene. De kommer seg ikke fram. De får ikke de sjansene de har fortjent, sier Leila. De er de gamle menn som styrer. Herrene fra patriarkatet. Folk uten utdannelse får jobber, men unge folk som vender hjem med god utdannelse, slipper ikke til. Andre spør, hva skal vi med utdannelse hvis vi likevel ikke får noen jobb? Leila Hussein ble psykoterapeut. Det trengs. Det er nemlig ikke slik at folk fra konfliktfyllte land blir vant til krig. De er like kjøre som alle andre. Hun har hørt mange historier. Hun har hørt mange kunnskapsløse kortslutninger i Europa også. Men hun er ikke naiv. Og vi i Europa bør i overbærenhet forsøke å forstå konsekvensene av kriger som får lov til å pågå og pågå, ofte med vestlige interesser, sier hun. Når
2: en barn er overbærenhet av violence, and det er alt de vet, når et barn omringes av vold, og det er alt
7: de vet om livet, bli ikke overrasket over at noen av dem blir voldelige. For det slik de er blitt oppdraget til å møte volden med samme mynt i stedet for ikke-vold. Vi lærte dem jo nettopp dette. De vet ikke annet ungdommene. Mange går derfor lett til voldelige grupper, terrorgrupper, hvor de får mat og mening. S melire under 25 år har bare oplevt krigen, de kenner ikke no De deænner ikke den stille.år dig
2: når omfortligt.
1: Den nu kan kom til å skrive sig in i den tyske historien. Veldig overraskende rykket fotballaget Union Berlin opp i Bundesligaen for aller første gang. Vi pleier ikke så ofte å snakke om fotball her i Uriks på lørdag, men dette laget fra Øst-Berlin har en helt speciell historie og skjel. Korrespondent Guri Nordstrøm har sendt oss
8: denne rapporten fra Berlin. Øst i Berlin, mandag kveld denne uka. Tusenvis av røde og hvitklede fans stormer fra tribunen og ned på fotballstadion. Ingen stanser dem, for denne gressmatta tilhører like mye supporterne som spillerne. For første gang siden Union Berlin ble stiftet i 1966 har de rykket opp til landets øverste liga. En uforglemmelig kveld i tysk fotballhistorie og for 21 år gamle Julian Ryerson fra Lingdal, som har spilt på laget siden i sommer.
9: Nei, den kommer alle til å glemme. Det, det er ikke ofte du får oppleve det som fotballspiller.
10: Du er heldig hvis du var får oppleve det en gang. så den kommer alle til å glemme. Jeg tror absolutt alle fotballhjerte i, i Tyskland gleder seg.
8: Journalist Asbjørn Slettemark bor i Berlin, og med to kamerater driver han blant annet fotballpodkasten Dritte Halpseit, som er et tysk uttrykk for all moroer som skjer før og etter kamp. Podkasten fordyper seg i tysk fotball, og Union Berlin er det mye å si
10: om. Klubben, sånn som jeg kjenner den i dag, oppstod under det østtyske regimet, altså i DDR var kuppmester en gang i 1968 før de etter kvart ble fullstendig overkjørt av det som skulle bli BFC Dynamo en slags bedriftslag for Stasi du har ikke sjanse til å, å vinne mot det, altså for Union Berlin å spille mot det var som om du skulle spille mot bedriftslaget til Kim Jong-un i, i, i Nordkorea, du vet at det ikke går, og derfor vant de også Dynamo-serien til 11 år på rad
8: Klubben bak jernteppet havnet dermed i uoffisiell opposition mot kommuniststyret. Da de fikk frispark, pleide tilskuerne å rope, muren må vekk. Og det stanset ikke med det.
10: En gang de spilte faktisk en vennskapskamp i vest mot Hertha Berlin på Olympiastadion, så kom jo der også supporterne fra BFC Dunnemo, altså et stasilaget, som kom og skulle lage bråk og trøbbel, og da slo jo Union og Herta seg sammen, og så gjaldet det ved hele staden bare Stasi Raus, Stasi Raus, ut med Stasi, ut med Stasi.
8: Og så klubbsangen gjenspeiler systemkritikken, sunget av punkens gudmor, nå 64 år gamle Nina Hagen.
10: Nina Hagen er jo da datter av det østtysk oppositionell Hans Oliver Hagen så hun kommer fra en familie av motstand og systemkritik. så når hun synger Eisen Union for 2000 så betyr det extra.
8: Hva betyr dette opprykket for Tyskland som land?
10: I Tyskland så er det jo en generell misnøye i Öst med att gamle Østtyskland ikke har kommet seg opp på, på samme nivå som Vesttyskland etter en forening. Så da at Union Berlin kommer som et Østtysk lag i Bundesliga är utrolig viktig for følelsen av at Østtyskland kan henge med eh, Vesttyskland. Eh, samtidig for fotballen sin del, så er det viktig for at Union Berlin er et av de gamle Østtyske lagene som ikke har nevneverdige problemer med nynazisme eh, og brune element blant fansen. Så det er mye kulere for tysk fotballkultur at Union Berlin rykker opp enn for eksempel Duna Modresen, som har kjempestore problemer med rasisme og homofobi og kvinnehat og... Allt mulig dritt på, på tribunene.
8: Union Berlin er også laget som skiller sig ut med en ekstraordinær dugnadsom.
10: De måtte bygge om, og fansen då hammer og spiker og skrueren og alt i egne hender, og 2300 fans la ned enorme mengder med dugnadstimer for å bygge en ny stadion.
8: Og de dedikerte supporterne har gitt uttrykket blød for drakta en helt bokstavlig
10: betydning. I 2004 Holdt på typ på och gå i konkurrens och då gick fansen til Union Berlin til att skritt och köra en sån masskampanj där de donerade blod eh och alla de fick för och för eller för att blod det gick då rätt in i klubben.
8: Varje lilla julaften mötes titusener av supportare för att synge julsånger, dricka glögg og tända ljus sammen på stadion. Og under fotball-VM i 2014 lagde de verdens største stue på banen, der fansen tog med seg sine egne sofaer for å følge mesterskapet på storskjerm.
10: Og dette var ett gratis arrangement. Også. Dette symboliserer liksom hvor åpen, inkluderende og rett og slett hyggelig klubbunionen Berlin er. Skulle virkelig, virkelig ønske at uh, den mentaliteten de har, altså for først håper jeg at den, den fortsetter inn i modersliga, men også at kunne ikke bare alle norske klubber, alle utenlandske klubber har tatt på studiebesøk. Jeg har fått noen tips om hvordan jeg skal behandle fans.
1: Og nå er det tid for korrespondentbrevet som denne uka er signert Arne Stefansen og handler om hvorfor Brasils fattige støtter Donald Trumps politiske fetter president Bolsonaro.
11: Jeg vil kalle henne Anna selv om hun heter noe annet. Hun er 23 år og bor i Rio de Janeiro. Anna jobber på et gatekjøkken, en såkalt soko-bar, der det viktigste produktet er nypresset saft fra Brasils utallige frukter, mange av dem fra Amazonas og ukjente for norske ganer. Jeg setter stor pris på denne barn som ligger like ved min bolig, og jeg hadde vært fast gjest der i mange år da Anna en dag dukket opp bak disken. En hygglig pen, mørkhudet jente men en replik replikk, og, slo jeg etter hvert fast, et meget klokt hode. «Du skriver vel mye dritt om presidenten vår», sier hun, da jeg forteller henne at jeg er en utenlandsk journalist.» «Hvorfor tror du det?» spør jeg litt forbløffet. läser du utenlandske aviser?» «Nei, ler hun, jeg kan bare portugisisk, men jeg har hørt fra andre at utenlandske journalister bare skriver stygge ting om Bolsonaro. «Og jeg liker det ikke», sier hun, og ser sint ut. «Hvorfor ikke?» spør jeg. «Fordi jeg stemte på ham, og fordi jeg tror at han...» kan gjøre mye bra för Brasil, svarer hun. Det kommer nye kunder till barn, och vi må avbryte diskusjonen. Men det blir ikke siste gang vi snakker om Jair Bolsonaro, den omstritte høyrepopulisten som blev valgt till president i Brasil i fjor höst. Anna kommer fra en favela, en av Rio de Janeiro's fattige bydeler, og sin historie deler hun med tusener og attertusener andre fattige i det brasilianske klassesamfunnet. Hennes mor har vært gift to ganger, har til sammen født åtte barn og er nå skyldt. Og det har på ingen måte gått bare bra med en store søskenflokken. Jeg hadde sett at Anna har tatovert et navn, Lukas, på underarmen, men regnet med at det var en tidligere eller nåværende kjæreste, og ville ikke spørre. Men en dag jeg satt i barn med min fruktjus, sa hun, «Du lurer kanskje på hvem Lukas er?» «Nei, løy jeg, jeg har ikke tenkt noe på det. Lukas var broren min, sier hun, mer alvorlig enn jeg noen gang har sett henne.» Han var to år eldre enn mig og han var min beste venn. Men han ble drept i en trafikkulykke da han var 18 år. Hun tar en pause og kjemper med tårene. Han brukte narkotika, og jeg var alltid redd når han satte seg på mopeden, forteller hun. Og denne dagen gikk det fryktelig galt. Det blir stille mellom oss, og hun fortsätter med sine gjøremål. Jeg tänker på alt som hadde vært annerledes som Brasils fattige hade fått de samme mulighetene som vi nordmenn. Dersom de hade fått muligheter til en god utdanning, en skikkelig jobb og en anständig inntekt. Da hadde tusener av flotte ungdommer sluppet å ta til takke med det eneste jobbtilbudet de får og bli selgere for narkotikagjengene. For derfra er en kort til dopmissbruk og yrkeskriminalitet. Flere av Anas søsken har lidd denne skjebnen. Hennes søster er tung heroinmissbruker og har vært utelegger i flere år. To av brødrene sitter bak murene, og to andre har gått inn og ut av fengsel de siste årene. «Jeg har sikkert bare vært heldig», sier hun. «Jeg bruker jo marihuana, og jeg har også prøvd annet dop, men jeg har grejt mig brukbart, sikkert det jeg har hatt en jobb.» «Men det er hele tiden en kamp for hele familien. Vi prøver å hjelpe hverandre, men vi mangler alltid penger.» Anas mor lever av Bolsa-familia, den lille sosialhjelpen som holder liv i flere tittals millioner brasilianere. Dette forteller Ana mig etter at vi har kjent hverandre i noen måneder og har snakket om mye forskjellig. I det minste har ikke Bolsonaro greid å ta fra oss dette, sier hun skarpt. Jeg ser forbauset på henne. Jeg trodde du likte Bolsonaro. Ja, jeg gjorde det men jeg tok feil, svarer hun. han. får jo ikke til noe som helst, i hvert fall ikke for oss fattige. Alle jeg kjenner er skuffet. Og så har han endret våpenlovene. Mange i favelaen vår sier at de vil kjøpe våpen slik at det blir lettere å forsvare sig mot de kriminelle. Tenk deg det med alle de konfliktene vi har. De som hittil har gitt hverandre et blotta øye kommer nå til å ta fram pistolen for ikke å om det som har skjedd med kultur- og fritidstilbudene i favelaen vår. Vi hade tross alt en del aktiviteter, som fotball, samba, diskotek og språkundervisning, men allt dette er nå borte. Og dermed har de unge enda mindre å ta sig till og enda mer tid til å gjøre gale ting. Slik er det altså Bolsonaro vil bekjempe kriminalitet og skape et bedre Brasil. Og denne mannen stemte jeg på. Hun skjærer en grimase. Så dum går det an å være. Jeg ser ingen grunn til å si henne imot. Meningsmålingene viser at troen på presidenten har falt som en stein de siste månedene. Ikke det at vi journalister ikke advarte, men det siste jeg har behov for, er å minne om det. Jeg føler bare tristhet, for millioner av fattige brasilianere fortjener så mye bedre. Brasil er et av de land i verden der det er størst forskjell mellom fattig og rik. Mellom de populære turistområdene Copacabana og Ipanema og de nærmeste fattigkvartalene er det bare noen få 100 meter. En av de skarpeste fattigdomsgrenser på kloden. I de nærmere 15 årene jeg har bodd i Brasil er det ingenting som gör meg mer opprørt og sørgmodig enn denne uretten. Og dessverre er det lite eller ingenting i denne regjeringens program som tyder på at det skal satses på dem som befinner sig nederst på samfunnsstigen, som Anna og familien hennes i Rio de Janeiro.
1: I ukas utgave av Krig og fred skal det handle om abortmotstand og politik i USA. Et av hovedspørsmålene i flere delstater er om abort bør på linje med drap.
9: Så snart du kan høre et hjerteslag fra fosteret, skal det være forbudt å ta abort.
12: Om du er blitt gravid etter en voldtekt eller utsatt for incest, skal det fortsatt være forbudt å ta abort.
9: Og den som likevel gjennomfører en abort, skal straffes som for mord med opp til 99 år i fengsel.
12: Slik lyder noen av lovene som er vedtatt i de amerikanske sørstatene den siste tida.
9: Målet er en omkamp om en nesten 50 år gammel høyesterettsdom, som gir kvinner rett til å bestemme selv.
12: Abortmotstanderne i USA er på fremmasj.
9: Men hvem er pro-life, ja til livebevegelsen?
12: «Krig og fred» med Tove Bjørgås og Tore Moland.
13: Barnet er et menneske. Det har eh, ti fingre og ti tær. Det har et hjerte som banker, som du kan høre, fra uke 6 og 7. Eh, og så har, eh, har man lykkelig å forklare folk eh, det, så at de har en mye mer levende og opplyst debatt om dette enn vi har i Norge. Og så er det jo selvfølgelig en, en kristen stamme i den amerikanske kulturen som er mellom på en måte østkysten og vestkysten. Vi kjenner, vi kjenner jo kulturen fra Hollywood, fra New York. Men i hele resten av Amerika, det som de kaller for fly over country, der politiker og kjendiser bare flyr over. I midtvesten og i sørstatene, der er det store verdikonservative grupper og der er trykket, og det visar jo også disse delstatene sine nye vedtak på å få en innstramming her bort.
9: Jeg heter Bjarte Ystebø, jeg er redaktør i Avisen Norge i dag. Hvor befinner du deg, Bjarte Ystebø?
13: Nå befinner mig i en liten småby som heter Fergus Falls i Minnesota, Det folk stort sett stammer fra Norge, og på bygden her, så er folk veldig konservativa.
9: Du har på sett og vis kommet hjem ved å reise borte da
13: Ja det er faktiskt noe med det En av grunnen til at jeg reiser har til Amerika Vi er jo involvert med Oslo Symposium Og veldig mange ting som, som er Som i mindretall standpunkter i Norge Så kommer man hit og så opplever man At man en del av hovedstrømmen Det ger litt inspiration. Det er ikke til å legge skyld på Selv om vi også tar disens fra noen av de tingene I den konservative bevegelsen her borte Som dødsstraff og den kjærligheten til våpen Og så videre så har vi mange av oss her borte.
9: Ja, hvordan er det å følge kampen mot bort i USA for tiden?
13: Ja, det er ganske virkelig, egentlig. Fordi at vi opplever jo i vårt eget land at det er en veldig stor oppslutning om fri abort. Det viste jo den lille opptakten som var i høsten 2018 med Anna Solberg og Kjellengård Ropstad. Eh, og, og Irland som har gått fra å være konservativ til å åpne for eh, fri abort. Mens her går utviklingen i motsatt retning. Og det er den unge generasjonen som leder an i det å bli abortmotstandere. Og nu har vi altså denne serien med, med forsøk fra delstater for å få omkamp om abortloven. Og de fleste, enten de er på den ene eller den andre siden, mener det at det er bare et tidsspørsmål før det kommer vesentlige innskrenkninger fordi at der er, der er et undertrykk i befolkningen som vil ha innstramminger i abortloven på på føderalt nivå.
4: In this culture there is a deep unspoken subconscious grief. Abortion makes promises that it cannot keep. It's not even just that the vulnerable unborn are under attack. But really human life is not reverenced The human person is under attack. Students for Life
12: är den største ungdomsbevegelsen som kjemper mot abort i USA. De har startet mer en 1200 grupper som jobbe mot abort på amerikanske universiteter, højskoler, videre gående skoler og ungdomskoler i alle de 50 statene. Deres mål er å skapet det de kaler en hel generationjon som styr ja til livet. 'll see night the abort
4: we are essentially creating lifelong activists who are key to ending abortion in our lifetime this is going on 2600 times a day 2600 times a day children are aborted here in the United States um, and no one's talking about it that if this was happening on the streets, If every night on the nightly news, we turned on the news and we saw the broken bodies of 2,600 babies, of 2,600 fellow humans laid out for us, Americans would be demanding that our government take action and stop this atrocity. But because abortion happens behind those closed doors, because we start to use dehumanization, kind of, it's just a fetus or just a zygote. Every single one of us was a zygote, an embryo, a fetus. it's That is just a name for the stage of our lives, just like toddler and adolescent. I'm Kristen Hawkins. I'm the president of Students for Life of America, America's largest pro-life youth organization.
9: I saw you on news footage from outside the Alabama Capitol where the new abortion legislation was voted in. What was that like?
4: It was a tremendous moment for the pro-life movement to be able to witness what's happened in Alabama, what's happened in Georgia, Missouri and across the country. Uh, to know that what we've been fighting for for so long, for 46 years, uh, the momentum that we're feeling on college campuses is now spreading across America and that we're getting closer to our goal. Og dine mål er? Å abolisje abort. Hva
2: skal vi gjøre? Stå på
4: hverandre! Hvem er
2: helst?
12: Hvem er kapper og med hvite kyser på hode demonstrerer unge kvinner foran senatsbygningen i Montgomery, Alabama. Delstaten er blitt virkelighetens svar på TV-serien Handmaid's Tale, hevder de. En kvinne skal tvinges til å føde, enten hun vil det eller ikke.
13: Mr. Wagner... Mr Ward Mr Wattley
12: Mr Williams uh, 25 7 uh, the motion to table passes. Det var her loven som förbjud abortcell efter våldtäkt eller incest blev vedtagen i mitten av maj. Men också abortmotståndarna er på plats. De önskar att tacka senat i Alabama for att ha sagt ja til livet.
0: All life women mothers daughters granddaughters
14: i Alabama så har de jo vedtatt et forbud mot abort, unntatt veldig, veldig spesielle tilfeller, og da veldig mye omkring morens liv
9: som det eneste unntak. Men ingen unntak ved voldtekt eller ved incest?
14: Nej, og det er ganske ekstremt. De, de, de aller fleste eh, som er motstandere av eller definerer seg som pro-life, har unntak når det gjelder spørsmål om eh, incest og voldtekt. Blant annet president Trump har jo eh, sagt det. Tidligere president Bush junior var jo også på det standpunkte, Så det er den type standpunkt som antrageligvis har mer sjanse for å få effekt nasjonalt.
9: Ja, betyr det at Alabama på sett og vis har gått for langt da, til å få med seg resten av landet?
14: Veldig mange er redd for det. Også veldig mange av de aktivistene som da kjemper for å endre abortlovgivningen i USA. Som for eksempel Pat Robertson. De frykte at Alabama går så langt at det blir kontraproduktivt. At det får en rekyl, og at det faktisk gjør det vanskeligere å forandre en abortlovgivning. Jeg er gløkke, rådgiver i den liberale tankesmyen svita USA skjønner har tidligere vært frivillig for presidentvalgkampen til John McCain i 2008 og fulgt amerikansk politikk over lengre tid.
9: Hvordan har du opplevd debatten rundt abort i ditt møte med amerikansk politik på nærtål?
14: Jo, jeg synes det er interessant fordi det er så veldig anderledes fra den norske debatten. Og jeg har hele veien prøvd å ha, selv om en uttalt tilhenger av pro-choice, altså eh, at retten til abort det, det er viktig, så både forstå hva er det på den motsatte siden er, hvorfor er denne saken så utrolig viktig for veldig mange, eh, og så er det jo det, det er litt eksotisk å høre argumenter som du
9: sjeldent hører da, av folk som virkelig er overbevist over hvor feil abort er. Ja, hva bør vi egentlig vite? Hva vi nødt til å vite for å forstå de amerikanska abortmotstanderne? Man bør for det første forstå at dette er noe de mener.
14: At man ikke nødvendigvis er gal, eller dum, eller redneck, eller hvilke beggep man vil bruke, selv man har andre synspunkter enn det de fleste sosial-liberale i Norge har. Og at religion i USA er veldig annerledes enn i Norge. Og hvis man går glipp av de, hva skal man si, grunnleggende tingene, og anser dette bare som noe veldig rart, så går man også veldig mye glipp av hvordan den amerikanske samfunnet
9: dynamikken og debatten foregår på. Kristen Hawkins, let me go back to the new law in Alabama. Why would you describe this as um, a good law?
4: I think any law that protects life is a good law.
9: And 99 years in prison for committing an abortion. It doesn't sound very humane or caring.
4: Well, the law actually says that abortionist it, it, it equates abortion with any other type of murder, <laughs> felony, ending a life. And so, um, in Alabama the rules are so for felonies you get between 10 and 99 years uh for committing that class of felonies so that that penalization is consistent with any other murder charge in in uh throughout the state
9: it has very few exceptions you cannot have an abortion if you have been raped or if you are the victim of incest for example seen seen from here this seems very strict explain to me why you think sure. that is the right thing to do.
4: And this is difficult, right? Uh, the American pro-life movement, um, in many laws that we've passed, we have passed laws with exceptions for rape and incest and then in the life of the mother, when the, when the mother's life is at risk. Um, but what we know in the pro-life movement uh, is that your circumstance of your conception uh, doesn't change because of how you were conceived. And when we're talking about sexual assault. If my father would go out today and he would, if my dad would commit an uh, sexual assault against a woman. No one in America would then argue that because my dad committed rape, that his victim, the survivor of that sexual assault, would have the right to kill me. No one would argue that. But that's exactly what we argue when we argue for rape, uh, abortion in cases of rape. And it's it's different um, because we don't see and we don't identify with that pre-born child. It's easier for us to dehumanitize that preborn child because we can't see the child to say it's not one of us, it's not part of our human family, when in fact science proves, ultrasounds prove, that in fact that child is a living human whole human being. Um, and so I, I think this is this is kind of the discussion we need to have and now is the time to start having this discussion about um, are you just the sum of the circumstances of your conception or are you more? Do you have innate value and worth regardless of who your parents are?
9: Hvorfor er høyesterettsrollen så viktig?
14: Det er interessant fordi at i USA så er det jo høyesterett som de facto avgjør spørsmålet om abort- dette er jo veldig ulikt for Norge. I Norge så har det jo også vært en omfattende debatt om abort senest nå det siste året med det jeg vil si ganske sånn mikroskopiske endringer, i hvert fall i forhold til USA, men det er stortinget. Og parlamentet som er den avgjørende plassen hvor dette diskuteres i USA, så er dette veldig mye et spørsmål om just, og det er mer en spørsmål om hva som skjer i domstolene enn
12: kongressen. This is The CBS Evening News with Walter Cronkite dato 2. januar 1973. Og på CBS Evening News brakte Walter Cronkite en rettsavgjørelse som skulle både forme og splitte USA. The Supreme Court today legalized abortions. Høyesterett hadde med skyld mot 2 stemmer avgjort at en kvinne selv hadde rett til å velge å avbryte svangerskapet i de første 12 ukene. Not the government thus the anti-abortion laws of 46 states were rendered unconstitutional. More on Wade, blet dommen kalt. Etter en anonym kvinne i Texas kalt Jane Roe, som utfordret delstatens strenge abortlover, som ble forsvartert av statsadvokat Henry Wade.
15: Det er ei høyst rett amerikansk grunnlovsrett i USA så hade vi en sån djupt dyk in i den saken och då var det, det min professor i, i amerikansk rätt sa att liksom land som Norge, de har grejt och löst dette därstå politisk. Ikke det har inte USA grejt att göra på det federala nivån. Eh uh, och han sa då blev högsta domstolen i en ganska svårig position i USA att de måste ta ställning till ett spörsmål de antagavis egentligen inte ville ta ställning till. Og da valgte de å innfortolke denne abortrettigheten i grunnloven. Noe som er veldig kontroversielt, og jeg, jeg må si at når jeg Roe vs. Wade første gang, så skjønte jeg mye av den kritiken som den dommen har fått.
9: Du synes rett og slett det en ganske dårlig høystrettsavgjørelse, du?
15: Nå skjønner jeg hvorfor dette er så ombiskutert. Det, 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 det er en høystrettsdom hvor, hvor det, det er et flertall på syv og et mindretall på to. Jeg synes det er mindretallet redder jo ganske godt hvorfor flertallet sin redegjøvelse, altså sin tolkning av grunnloven her, er ganske kontroversiell. Jeg heter Sofie Haugesøl og fikk opprykk til første ambulansis forrige uke. Så nå er jeg førsthammedensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
9: Gratulerer med oss fra Strasbourg. <trykker> Tusen takk. Sofie Haugestøl minner oss om hva situasjonen i den amerikanske høysteretten i dag?
15: Ja, det er det som har endret seg. Sant? Man fikk inn uh, Brett Kavanaugh uh, før jul, gjennom en ganske kontroversiell prosess. Uh, ganske splittende process i senatet. Og det nedførte at USA har ni høyesterettsdommere, som sånn sett en mye mindre høyesterett enn det vi har i Norge, som har 20 dommere. Og av de ni dommere, dommene nå, så anser man fem av dem for å være konservative. Og det er første gang man har hatt et konservativt flertall i den amerikanske høyesterett på ganske, ganske mange år. Og det betyr at det nok er ganske mange som håper at en sånn konservativ flertall i høyesterett vil bety att när de får nya bordsaker så vill de kanske vara tillböjlig till att tolka grundlagen lite mer strängt alltså lite mer restriktivt.
9: Men vad är då hensikten med att veta en lov i delstaten Alabama som oavsettar vill bli klubbad ner fördi den inte är i samsvar med den rådande tolkningen av grundlagen mm. likt när nu? Vad är på mode strategin bak?
15: Jeg tenker at det er jo det som gjør Alabama-saken litt forskjellig, for strategien så langt har vært at man har prøvd å, å komme med mindre innskrenkninger i abortlovgivningen sin, som man håper at høyesterett vil kunne gå med på og si at ja, ja, men vi, liksom, vi strammer det inn til oss i seks uker da, det er jo det mange stater prøver å gjøre nå, at de prøver å begrense bort fri abort inntil seks uker, eh, og så se om de kan få med seg amerikansk høyesterett på det. Alabama-sategien ser ut til å være at vi vil ha en full opphevelse av Roe vs. Wade,
9: Sofia Högstöl, förstår jag det rättigt, vill säga tolkar du det så att uh, du tror det är mer sannsynligt med en lite sån gradvis utrullning av rätten till fri abort än en fullständig omkamp i amerikanska högsta
15: Ja, och det är ju det randen vi har sett de senaste åren att att man prøver att liksom få domstolar med på på som egentligen är så samlatsetta vill betyda att i flerse kvinnor ikke vill kunna få tillgång till abort. Liksom i Mississippi så är det bara en abortklinik. Innen seks uker så vet de fleste kvinner ikke nødvendigvis at de er gravide. Det er en veldig liten tidsperiode å få vite at du er gravid, og så kunne ta en beslutning om om du skal ta abort. Så hvis man, man innskrenker aborttilgangen til seksukersgrensen, så betyr det i praksis at de fleste kvinner ikke vil kunne ta det valget om å ta en selvbestemt abort. Og det er den trenden jeg tror vi kommer til å se mer av, vi har ju aldrig sett det når man har exempel den delstaten har pålagt abortkliniker om att ha klinisk och kirurgisk kapacitet och det betyder att mange mindre abortkliniker inte har kunnat infri det regelverket och de har måste stänga dörarna. Och det betyder visst du bor på landsbygden i Texas då som kvinna och du ikke är väldigt resursstark så har du antagligen nollet till att ta den resan in till en av de stora byarna som har en abortklinik och ta i bruk den tjänsten. Most of you won't recognize me for my real name. It's Nor McCury. I'm also non Jane Rowe.
12: Egentlig heter en Norma McCorvey, Kvinden fra Texas som i dostolen er ble anonymiserert som Jane Row. En kvinnes er rätt til selvbessemmt abort bort, i USA nær hennes noven. Men ville det til at Jane Rowe med årne selv lev en indbitt av
15: i realize that my case which legalized abortion on demand was biggest mistake of my life.
12: O hjälpte till att göra abort lovlig var den største tabben i mitt liv, säger hun, her är en reklamfilm fra
15: 2013. Ah, vi får jag på hur den debatten vil utveckla sig. Jag tror nog det du vil se som bare vil förstacka seg är att USA vil bli rättsligt ännu mer splittrat på abortfrågan än kanske har varit inför nu. Og så er jo det store spørsmålet om de kan få med seg disse konservative dommerne i høyeste rett på å eventuelt uthule Roe vs. Wade så mye at det ikke har noe praktisk effekt lenger.
1: Den URIKS på lørdag er nå slutt. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, produsent Oda Holm-Gullbrandsen i studio, Gro Holm.